0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen achten Folge unseres Brettcasts. Mein Name ist Linke Klebe. Ich bin hier wie immer mit meinem Co-Host Flödi aus dem FC-Brett und wir haben auch heute wieder einen wunderbaren Gast dabei. Flödi, erstmal herzlich willkommen an dich.
1: Ja, äh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wieder sehr heute Abend, nachdem wir eine Woche Pause hatten. War nur eine Woche, glaube ich, ne? ist richtig.
0: War nur eine Woche Pause, War ja. War nur eine
1: Woche, ja. kam, kam mir vor wie fünf. Also genau, ich, es ich kommt einem jetzt,
0: ewig <lacht> vor, wenn es keinen Brettcast gibt und <lacht> endlich Mann, sind wir wieder da. Genau.
1: Ja, nein, ich, ich, ich freue mich sehr, dir auch einen wunderschönen guten Abend, Liebe.
0: Ja, und auch heute haben wir uns wieder einen Gast dazu geholt, mit dem wir heute eine Stunde plaudern möchten. Es ist wieder ein User aus unserem geschätzten FC-Brett und heute haben wir den User FCler21 aka Sascha dabei. Herzlich willkommen auch an dich.
2: Ja, hallo. Also ich heiß, äh, heiße euch
0: willkommen und auch alle, die zuhören. Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Ähm, wurde ja ein bisschen mit Spannung erwartet, diese Folge. Bin <lacht> ja, glaube ich, glaub ich, auch noch ein bisschen drauf ein. <lacht> Könnte und, sein, ja. Ähm, Definitiv. Es haben sich ja auch einige mit Fragen wieder zu Wort gemeldet aus der Community. Da werden wir auch ein Stück weit drauf eingehen und da war das erste Stück weit des Abends. Mhm. Und natürlich möchten wir auch über den FC sprechen, über die Erwartungen. Wir stehen ja jetzt kurz vor dem ersten Pflichtspiel mit dem Pokal und auch bald geht die Liga wieder los. gibt viel zu besprechen, denke ich. gibt auch viele... Themen den Kala betreffen, was könnte eine potenzielle erste Elf sein und so weiter. Wir möchten uns da ein bisschen herantasten, aber ich glaube zuallererst ähm, fangen wir an, wie wir immer anfangen. Unser Gast darf sich einmal ein bisschen vorstellen, das heißt, ähm, erzähl doch mal, wer bist du, wie bist du zum FC gekommen, wie bist du ins äh, Forum gekommen, wie bist du im Brett gelandet, was ist da so deine Geschichte mit dem FC,
2: aber auch mit dem Brett? Ja, sehr gerne, Danke. Also ich bin 31 Jahre alt, Sascha, also Sascha ist mein Name, hast du ja bereits eingeleitet. Ja, ich arbeite im Gesundheitswesen, also genauer gesagt für eine gesetzliche Krankenkasse, das ist ganz interessant soweit. Ja, wie bin ich zum FC gekommen oder wie bin ich letztendlich im FC-Brett gelandet? Ich denke, das ist wie bei den meisten. Irgendwie bekommt man das so in die Wiege oder in die Gene gelegt. So war es auch bei mir in der Familie eigentlich, dass mein Vater äh, letztendlich dafür so ein bisschen verantwortlich war, der mich schon mit als kleines Kind für den FC begeistert hat, mich auch auf die Wiese getragen hat und dann einmal Fußball gespielt und äh, so hat sich dann letztendlich so ein bisschen die Liebe zum FC entwickelt, als ich sieben oder acht Jahre alt letztendlich war. Und dann geht man schon als kleines Kind mal zum Training, wird man da mitgenommen, geht dann ins Stadion und ähm, ja, dann beginnt man sich so dafür letztendlich zu begeistern zum Fußball allgemein. Und dann hat man dann irgendwann auch seinen Verein ausgemacht und bleibt dann da irgendwie auch hängen. Das ist dann auch bei mir so die Geschichte gewesen. Und ähm, ja, wie bin ich im FC-Brett gelandet? Letztendlich ist es so, dass ich auch gerne mich über den FC austausche, nicht nur innerhalb von Freunden oder Familie oder sonstiges, sondern wollte das auch einfach mal in einem Forum tun und war vorher auch mal bei transfermarkt.de angemeldet. Das sollte bestimmt jedem bekannt sein. Dort gibt es auch eine Community. Und die habe ich dann zum Schluss nicht mehr als so lebhaft empfunden, gerade im FC-Forum dort und habe dann das FC-Brett gefunden. Und habe da erstmal ein paar Tage mitgelesen, habe das soweit als ganz freundlich empfunden und habe mich dann letztendlich dazu entschlossen, auch als Mitglied mich dort anzumelden. Und ja, bin seitdem, seit 2012 dabei und habe da auch schon einiges mitgemacht, viele schöne Momente, auch öfter mal ja Sachen, worüber man sich gestritten hat oder Sonstiges, aber alles im vernünftigen Rahmen, bin ich der Meinung. Und äh, ja, bin da auch wirklich gern Teil der Community und werde das auch weiterhin bleiben. Das steht für mich soweit fest. <lacht> genau. Okay, ähm, seit, seit wann bist du FC-Mitglied? Hattest du das erzählt
1: gerade? Nein, ne? Ich bin seit äh, genau zehn Jahren Mitglied. Okay. Mhm. Okay, hast du äh, auch... Eine, ich habe nämlich, äh, ich habe gerade deswegen überlegt, weil ich... Ich überlege gerade, vorgestern oder so habe ich, <lacht> ich, ich bin ja einmal als Mitglied schon ausgetreten, äh, weil mich äh, eine nicht ah, okay. hatte beim FC. Bin aber ja. jetzt äh, scheinbar laut äh, E-Mail vom, vom FC bin ich jetzt wieder sechs Jahre dabei. Das, deswegen meine blöde Nachfrage bezüglich äh, der Mitgliedschaft, wie, wie lange du schon dabei bist.
2: Ja, tatsächlich zehn Jahre, aber ich muss jetzt gestehen, ich hatte das auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich äh, habe dann irgendwann äh, Anfang des Jahres, das war im März, auf einmal äh, Post vom FC bekommen und dachte mir, was schicken die mir da schon wieder. Und hatte dann tatsächlich auf einmal einen ganz tollen Schal dabei, personifiziert mit meinem Namen und so weiter. Und auch eine schöne Urkunde und äh, auch nochmal eine spezielle äh, Clubkarte. Und ähm, da hatte ich überhaupt gar nicht mehr dran gedacht, dass ich jetzt tatsächlich zehn Jahre dabei bin. Und äh, ja, da hat der FC mich wirklich überrascht, da habe ich mich auch persönlich nochmal beim Präsidium bedankt. Ich finde das äh, wirklich eine tolle Sache, dass der FC da auch an die Mitglieder denkt, die zehn Jahre dabei sind. Manche machen das vielleicht erst nach 15 oder 20 Jahren. Aber ich finde zehn Jahre auch schon eine ganz schöne, ganz schöne Zeit, muss man sagen, finde ich eigentlich so aus meiner Sicht. In genau. ja, der, der, der heutigen ist
0: Zeit ist es, äh, glaube ich, schon beachtenswert, dem FC zehn Jahre treu zu bleiben.
2: <lacht> Von daher <lacht> ja, ich kann man das vor, auch schon ein bisschen honorieren. Ja. ja, danke, danke. Äh, ich habe auch nicht vor, das zu ändern. <lacht> also das soll eigentlich schon äh, ja, bis an mein Lebensende eigentlich so sein, genau. Das okay, und
1: die, die, diese, diese besondere Clubkarte, also äh, uh -huh. ist, ist sie dann in Gold oder wie äh, muss man Nee, Gold ist mir leider noch nicht.
2: Vorstellen. Gold ist es leider noch nicht, aber silber. Das ist auch oh. schon soweit ganz okay. Also ganz was Feines. Okay,
1: dann äh, werde ich jetzt einfach vier Jahre lang warten und mich dann auf meinen personalisierten Striktschalf und äh, die silberne Karte. Alles genau. klar. Okay, ja gut, das war's. Ja, zu viel
0: mehr habe ich auch noch nicht gebracht. Ich bin auch erst halb Jahre Mitglied, glaube ich, ja. Seit, seit 2010, 1.1.2010 bin ich offiziell Mitglied geworden, glaube ich, ja.
2: Ach was okay. wir, sind ja wir sind ja noch alle jung so 35, das kriegen wir noch
0: hin. So. was sagst du
2: wir sind ja noch alle relativ jung da kriegt man ja noch ein paar Jahre hin ne
0: ja das äh, hoffe ich mal sowieso ja
2: ja also das genau.
0: wäre
1: ja sehr schlecht wenn nicht also da drücken wir mal alle gegenseitig die Daumen dass wir noch Jahrzehnte Mitglieder sein werden und äh, noch zahlreiche äh, Erfolge miteinander feiern können mit unserem FC
0: ja, gerade letzteres bleibt abzuwarten, ja.
1: Da waren bei wir mal dem, ab, genau. bei dem, was ist das, Siebenjahresplan, da, wir werden uns dumm und dusselig freuen, glaubt mir. Ja, okay, ja, dann erstmal besten Dank für die, für die Einleitung und für die eingängliche Vorstellung. Ähm, genau. Dann steht, äh, das hat sich spätestens heute Vormittag angekündigt, ein riesiger Elefant im Raum. Und das äh, be betrifft äh, ja im weitesten ähm, deine Person, Sascha, beziehungsweise mhm. gewisse Themen, die generell jetzt im, im Forum, aber auch in unserer Gesellschaft groß gehandelt werden. Also was weiß ich, sei es jetzt Corona, Corona und der Fußball, ähm, was, was war denn noch alles dabei? Also die Vorlieben für bestimmte Spieler wurden dich äh, bezüglich angesprochen. Ähm, wie stehst du dazu, äh, was, was die Zuschauer im Stadion angeht, Hygienekonzepte und so weiter und so fort. Äh, da, da ist da heute einiges los gewesen. Ich habe schon angekündigt, dass ich im Detail da gar nicht auf diese Fragen eingehen werde, weil ich persönlich die einfach ein Stück weit unpassend formuliert war, wenn man denn eine vernünftige Antwort von dir erwartet. Ähm, ich möchte dir aber zum einen die Möglichkeit geben, dich dazu zu äußern, zu den Sachen, wo du möchtest und möchte aber auch erwähnen, dass ähm, mir das an sich schon wichtig ist, diese Themen hier mit reinzunehmen, weil es eben äh, aus meiner Sicht Themen sind, die letztlich nicht nur dich betreffen, auch wenn sie jetzt gerade an dich gerichtet sind. Aber ansonsten ja durchaus, äh, in nicht mal zwei Wochen steht das erste Heimspiel gegen Hertha an. Und da geht es natürlich schon darum, okay, wie viele Leute können da sein.
2: Mhm. Ähm,
1: insofern würde ich ja das Wort an dich weitergeben. Äh, und ja, einfach sagen, zu dem, wo du dich irgendwie äußern möchtest, bei dem, was heute Vormittag so ein Stück weit los war, äh, tue es. Und ansonsten den Rest kriegen wir auch, glaube ich, noch ohne das zusammen.
2: Ja, gerne. Ich merke schon,
0: das wird heute wieder ein, ein Stück weit Massaker von Flödi. <lacht>
1: habe ich, hab ich schon ein Stück weit häufig gesagt.
0: Ob jetzt dreimal. Ich habe es beim ah. Ich habe ja am Anfang direkt schon mal losgeworden und du hast es jetzt, glaube ich, schon dreimal reingehauen. Ja. Es
1: ist einmal eingeimpft und ja, okay. Ich, ich versuche mich zurückzuhalten, damit die Leute nicht zu betrunken werden.
2: <lacht> ja, dann versuche ich mal, ähm, so ein paar Sachen zu beantworten. Sieht's mir nach, wenn ich jetzt nicht auf jede einzelne Frage im Detail antworten kann. Vielleicht kann ich das irgendwie im Anschluss nochmal im FC-Brett auch schriftlich machen. Ähm, und Versuche mal Stellung zu beziehen. Äh, allgemein erstmal zum Thema Corona und Fußball. Ähm, genau in zwei Wochen geht es in etwa los. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche in etwa gelesen, dass es wohl so geplant wäre, falls der Inzidenzwert über 35 steigt dass der FC da wohl irgendwie schon eine Vereinbarung mit dem Gesundheitsamt getroffen hat und demnach dann wohl 1.000 äh, getestete Leute in Stadion dürfen und äh, 16.000 Geimpfte und Genesene. Und ja, ich bin letztendlich der Meinung, da kann jeder seine Ansicht für haben. Für mich gibt es sowieso dann nie ein richtig oder ein falsch. Das ist für mich sowieso immer wichtig bei allem, was ich auch sonst im FC-Brett immer schreibe. Jeder darf und sollte auch seine eigene Meinung haben und äh, kann die auch im FC-Bett vertreten. Das macht auch so ein bisschen das Forum, finde ich, letztendlich aus. Denn wenn alle die der gleichen Meinung wären, dann ist es auch nicht mehr lesenswert, finde ich, letztendlich. Deswegen mhm. finde ich, wenn das so sein sollte, was ich da gelesen habe, dann finde ich das aus meiner Sicht der Warte vertretbar, letztendlich. Ähm, wenn das andere Leute anders sehen, dann kann ich das aber auch irgendwie nachvollziehen. Das muss irgendwie jeder für sich selber beurteilen, finde ich, letztendlich. Ich weiß, jetzt, wie ihr, ich weiß jetzt nicht, wie ihr beide das zum Beispiel seht, aber letztendlich denke ich, viele Leute haben sich ja auch unter anderem impfen lassen, nicht nur um gesundheitlich vor Corona geschützt zu sein, sondern auch wieder ja im Rahmen solcher Aktionen wie Fußball ins Stadion gehen oder Musikveranstaltungen, jetzt auch diese wieder nutzen zu können. Dafür ist die Impfung ja auch letztendlich da, sage ich einmal. Ja. Genau. Ja, also in erster Linie ist die in erster
0: Linie ist die Impfung natürlich da, um das, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Ja, es geht ja nicht darum, lass dich impfen und geh wieder ins Stadion oder geh wieder in die Oper oder oder unternimm was, sondern lass dich impfen, damit andere nicht krank werden. Das ist natürlich das ist primär richtig. das oberste Ziel des Ganzen. Ne?
2: Klar. Aber wie gesagt, das äh, vertrete ich auch immer die Meinung, jeder kann da seine Ansicht zu haben. Ähm, was was die anderen Themen angeht, ähm, was ich da was auch angeschrieben wird, Lieblingsspieler, sonst ist, ich glaube, keiner braucht sich was vormachen. Jeder hat irgendwie einen Lieblingsspieler einen Spieler, den er mehr mag als jeder andere. Das ist bei mir letztendlich schon erkennbar. Da gebe ich auch recht. <lacht> ja. äh, klar, aber jeder hat das irgendwie, glaube ich. Und wenn ich von einem Spieler überzeugt bin, dann äh, bin ich auch von dem überzeugt. Das ist halt meine Meinung. Dann vertrete ich den auch letztendlich auch. Und wenn er auch schlecht spielt, dann kann ich das aber auch ansprechen. Aber wenn der Eindruck erweckt wurde, dass ich hier irgendeinen Spieler diskreditieren möchte oder irgendwie ganz extrem schlecht machen würde, wenn der Eindruck erweckt wird, dann sage ich auch letztendlich, Entschuldige ich mich dafür. Aber ich habe jetzt nie irgendwie vor, einen Spieler von FC hier an die Wand zu fahren oder irgendwie öffentlich niederzulegen oder wie auch immer in der Art. Also das ist nicht meine Intention, auch wenn das vielleicht manche so sehen möchten oder sehen wollen oder... Letztendlich so sehen. Also, Das ist wirklich nicht meine Absicht. Das würde ja auch dem FC nichts bringen und ich habe da letztendlich auch nichts von. Ich bin halt einfach nur der Meinung, ich sage jetzt nicht um welche Spieler oder wen es auch immer geht. Ich bin eben kein Freund von diesen Spielen oder kann mit deren Spielart und Weise nicht so viel anfangen. Deswegen finde ich andere letztendlich eben besser. Aber ich glaube, das hat jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise
1: ja, dem kann ich nur beipflichten. Ich muss mich ja auch immer dafür rechtfertigen, dass ich mir Reh als Innenverteidiger aufstellen würde, kann ich im Grunde gut nachvollziehen. Und ich ähm, finde es gut, dass dass du dich ähm, ja, zum einen bereit erklärst, hast, heute überhaupt dabei zu sein und dich auch äh, zumindest ein Stück weit dieser Diskussion zu stellen, weil... Also ich, ich wüsste nicht, wie ich damit so umgehen äh, würde, wenn, wenn ich als Gast zu einem äh, Cast eingeladen werde und im Vorfeld solche Fragen über mich lesen muss. Ich meine, im Endeffekt, mhm. ja, das, das in das Horn wurde ja auch geblasen, so nach dem Motto, ja wieso, das sind doch die gleichen Fragen, äh, die man sich im Forum sowieso um die Ohren knallt. Wo ich denke, ja okay, das ist aber auch noch was anderes, äh, als als wenn wir hier einen Cast machen, wo es eigentlich äh, um uns als 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 FC-Fans geht, als ums Fan sein, um den Verein, um unser Erleben äh, mit dem Verein. Und äh, dann fand ich es einfach ein bisschen schwierig, in welcher Form eben diese Fragen gestellt wurden. Und insofern von meiner Seite aus zumindest mal vielen, vielen Dank, dass du dazu Stellung äh, bezogen hast. Und äh, in, also in den Punkten kann ich dir weitestgehend äh, folgen. Und auch ich habe meine Lieblingsspieler. Was jetzt das Thema Corona angeht, bin ich, bin ich auch eher bei Kleber. Also ich würde auch eher das mhm. Gemeinwohl sozusagen in den Vordergrund stellen, was das dann noch so mit sich bringt an, an Vorteilen und ähm, Dingen, die man dann wieder mehr machen kann. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Für mich persönlich wäre Corona aber tatsächlich, oder die Impfung etwas, wo ich sagen würde, hey, okay, das, das dient letztlich dem Gemeinwohl, der Freiheit uns uns von uns allen, den äh, Entlastung von, von äh, dem gesamten Gesundheitssystem und insofern. Ähm
2: ja, ich würde mal versuchen, dass, wenn das okay ist, was so allgemein noch im Brett an Fragen kam, zu beantworten. Ja, wenn du etwas konkret im, im Auge hast. was. Ja. Ich weiß jetzt nicht wer mir die Frage gestellt hat. Ich
1: hat. einen kurzen Einwand.
0: Lass, lass mich vielleicht noch mal kurz die, die Brücke zurückschlagen. Wir haben jetzt ja ein bisschen was Allgemeines gehört, kann ich zu großen Teilen auch nachvollziehen. Trotzdem würde ich gerne noch ein bisschen darauf eingehen. Ja. Also vom Grundsatz her, ich bin bei Flödi die Art und Weise, wie manche Fragen gestellt waren, ich glaube, es ist relativ klar, dass wir hier im Podcast die nicht einfach eins zu eins vorlesen. Das ist nicht unsere Intention hier mit dem Format und ähm, wir wollen jetzt hier auch niemanden irgendwie auf die, auf die Anklagebank setzen. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich bei vielen jetzt so ein bisschen von Interesse, dich persönlich jetzt auch mal zu hören, dich persönlich hier kennenzulernen, weil sie jetzt einfach auch mal eine Stimme zu dem User haben und ähm, ja, vielleicht auch von mir nochmal, warum kommt es dazu oder was glaube ich, warum es dazu kommt, dass es relativ oft äh, gewisse Reibereien gibt. Also auch wir sind ja schon das ein oder andere Mal ähm, zu verschiedenen Themen aneinander geraten, hauptsächlich im Zuge Corona-Diskussion oder Corona- und ja. Fußball-Diskussion, aber auch bei der ein oder anderen äh, Geschichte. Ich glaube, ähm, eine Sache bei dir ist einfach, du bist natürlich ähm, ein... Ja, kann man, glaube ich, sagen Hochfrequenzposter. Also du, du, du postest sehr viel, du schreibst sehr, sehr viele Beiträge, ähm, die eher kurz und bündig sind, ne? um mal das Ganze so ein bisschen simpel zusammenzufassen. Das heißt, du, du schreibst sehr viel, schreibst aber nicht wirklich lang. Und ähm, das bist ja nicht nur du, es gibt ja noch ein paar andere User, die das ähnlich handhaben, die halt einfach in sehr vielen ähm, Bereichen unterwegs sind, die sehr viel schreiben, aber dann halt eben eher versuchen, kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Und äh, das ist vom Stil her auch nicht zu kritisieren, das muss ja jeder machen, wie er möchte und jeder, wie er meint, aber bei gewissen Themen birgt es halt eben auch entsprechendes Konfliktpotenzial. Also es gibt halt Themen, äh, wenn du da nicht ein bisschen tiefer eintauchst in die Materie oder dich da nicht auch wirklich mal äh, hinsetzt und dir die Zeit nimmst, einen ausführlicheren Beitrag zu schreiben oder äh, deinen Beitrag mit einer gewissen Recherche zu hinterlegen und so weiter und so fort, also wirklich auch das Ganze zu versuchen irgendwie zu belegen etc. pp., dann kommt es halt eben dazu, dass andere so etwas relativ schnell zerpflücken. So Und dazu gehöre ich auch, muss ich ja auch mal zugeben. Also ich picke mir sowas dann ja auch gerne raus und, ähm, und, und äh, zerr das so ein bisschen ans Licht, so nach dem Motto, pass auf, das, was du da gerade geschrieben hast, das stimmt so einfach nicht. Und ähm, da glaube ich halt, dass du es selbst ein bisschen in der Hand hättest, indem du einfach versuchen würdest, dir für das ein oder andere Thema einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und ähm, vielleicht ein bisschen stärker auf das einzugehen, was du eigentlich sagen willst. Weil äh, wenn man zu bestimmten Themen nur so, ich sage jetzt mal, überspitzten One-Liner schreibt, ähm, dann wird es einfach dem Thema auch so nicht gerecht. Und ähm, dann passiert es halt relativ schnell, dass andere sowas zerpflücken. So. Und das ist, glaube ich, eines der Kernthemen. Ne, warum und wieso, gerade beim Thema Corona, weil das ist für mich halt eben genauso ein Thema, auf das man sehr, sehr tief und ähm, äh, ja, facettenreich, sage ich jetzt mal, eingehen muss, auf, auf das man sich entsprechend vorbereiten muss, wo man entsprechend ähm, sich auch versuchen muss, sich seine Informationen irgendwie zusammenzusuchen und die auch mit in den Beitrag einfließen zu lassen, eventuell mit Quellen und so weiter und so fort. Und dann ist so eine Diskussion auf einer ganz anderen Ebene. Ne, dann, dann findet auch so eine Diskussion direkt auf einem ganz anderen sachlichen. Niveau statt, als wenn ich jetzt einfach ähm, polarisierend sage ich jetzt mal irgendeinen Einzeiler ins Forum haue, der so ein bisschen auch Rückschlüsse darauf zulässt, dass ich einfach wahnsinnig gern wieder ins Stadion gehen will. Und ähm, das ist so ein bisschen das Ding, glaube ich, bei dir, dass du einfach, ähm, dass du einfach da nicht genug Inhalt lieferst und da nicht genug oder tief genug auf die Themen eingehst, so dass es relativ leicht ist, dann gewisse Dinge ähm, ja, so ein Stück weit zu zerpflücken. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich bin immer offen für Kritik. Alles okay. Äh, kann ich auch nachvollziehen, was da jetzt so von deiner Seite aus gesagt wurde. Ähm, ja, letztendlich ist Corona ein Thema jetzt, wo ich ja auch gewiss mal gesagt habe, da halte ich mich jetzt auch mal raus. <lacht> habe ich dann ja auch eine Zeit lang gemacht. Aber dann ist es halt jetzt einfach so, wenn ich da mal was lese, äh, möchte ich halt doch mal was dazu schreiben. Äh, Jan, juckt es einem doch in den Fingern, kann ich jetzt einfach mal dazu sagen, <lacht> sich, sich dann doch mal wieder zu äußern. Äh, ja, mit tiefer in die Materie steigen, da gebe ich dir recht, ist letztendlich auch immer irgendwie, mag jetzt eine Ausrede sein oder auch nicht, kann jetzt jeder für sich selber empfinden, auch immer ein Zeitthema, sich mit so einem Thema, weil es ja sehr komplex ist, ich denke, das weißt du, das weiß jeder andere auch, sich da mal richtig tief in die Materie, teilweise in was auch immer reinzulesen. Ähm, ja, kann ich schon nachvollziehen, was da jetzt teils gesagt wurde, aber für mich ist dann auch immer ein Themenpunkt, was ich jetzt auch wiederum wiedergeben kann, egal letztendlich was man schreibt, man kann ja eine Meinung auch vertreten, aber man sollte gegenüber auch, egal ob es jetzt ein Satz ist, ob es drei Sätze sind oder zehn, auch irgendwie immer ähm, beiderseitig Respekt auch vorhanden sein, auch was man gegenüber schreibt und das dann teilweise nicht ausarten. das habe ich so teils auch ein bisschen vermisst in letzter Zeit. Ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht der einzige User, der das hier im FC-Brett so sieht. Aber äh, deine Kritik ist schon gerechtfertigt. Die nehme ich auch an. Das ist schon okay so.
0: Ja, also das ist das, was ich meine. Ne? Du sagst jetzt, das ist ein Zeitaspekt. Ähm, Sehe ich ein. Ne? Das kostet Zeit, wenn man sich wirklich ausführlich mit irgendwas beschäftigt oder auch einen ausführlichen Beitrag zu schreiben, das dauert schon mal seine Zeit. Und wenn man die nicht hat, ähm, dann ist das vollkommen okay. Ne? Also ich sage nicht, du musst jetzt nur noch äh, 25-zeilige Beiträge schreiben, ne? ganz im Gegenteil, ja, aber
2: nee.
0: mal ganz überspitzt oder ganz dumpf, ähm, wenn du dir die Zeit nicht nehmen kannst, einen ausführlichen Beitrag zu schreiben, dann schreib eher keinen, also zumindest bei bei gewissen Themen, weil es halt einfach dem Thema nicht gerecht wird, bei, ich sag mal, im Spieltagsbereich zum Beispiel, ne, da der besteht im Grunde nur aus One-Linern. Das ist auch vollkommen okay. Innerhalb des Spiels, man haut schnell eine Meinung zu einem zu einer Situation raus, die Ecke wurde verkackt oder äh Freistoß schlecht geschossen oder eine, eine oh, Torschuss Tichos. verdattet. Ne, genau, dann dann haut man mal eben so einen Einzeiler raus und das ist auch vollkommen legitim innerhalb gewisser Grenzen. Also auch da bin ich ja absolut, ähm, ich finde es ja immer bescheuert, wenn man dann an der Stelle Beleidigungen gegen einzelne Spieler raushaut oder sowas. Auch das wird dann oft behauptet oder auf die Emotion geschoben. Nur ich denke mir, wenn ich etwas verschriftliche, dann egal, ich weife ab. Ne? Aber mhm. weiß, was ich meine. In so einem Spieltagsbereich, ja, da ist es vollkommen legitim und auch ganz normal und so ein bisschen der Sache geschuldet, dass man da kurz und prägnant einfach gewisse Dinge bewertet. Aber. Ich sage mal, nimm mal das Thema Corona, das ist ja nicht schnelllebig. Ne? Das, das ähm, ist ja nichts, wo ich jetzt innerhalb von einer Minute ganz schnell zu einer bestimmten Sache irgendwas schnell schreiben muss, sondern ähm, letzten Endes ist das ein sehr komplexes, facettenreiches Thema. Und ich sag mal, da, da wird es dem Thema einfach nicht gerecht, wenn man einen Einzähler schreibt, der einfach etwas aus dem Kontext reißt oder der auf nur einen bestimmten Satz von einem, jemandem, ähm, eingeht und 90 Prozent des Beitrags, Beitrags dann komplett ignoriert. Und das sind einfach die Dinge, die andere dann ähm, irgendwann auf die Palme bringen. Und das Thema hat sich jetzt, glaube ich, so hochgeschaukelt, auch die letzten knapp ein anderthalb Jahre, ähm, dass das so ein Stück weit, jetzt habe ich es wieder gesagt, ähm, <lacht> dass heißt das, das hat so eine gewissen klar. Art... Ja, das, das hat sich ein bisschen verselbstständigt ne? und ähm, ich stimme dir auch zu, das ähm, geht bei dir mittlerweile relativ schnell, dass da dem einen oder anderen inklusive mir ähm, ab und an die Hutschnur platzt, nur ähm, ich bin halt eben der Meinung, dass du dir das zum gewissen Grad a. selbst erarbeitet hast und b. aber auch selbst in der Hand hast, ähm, das wieder zu ändern indem du halt einfach versuchst, vielleicht auf das ein oder andere etwas reflektierter einzugehen und äh, dir vielleicht dann wirklich mal für das ein oder andere Thema ein bisschen mehr Zeit nimmst, als du es vielleicht aktuell tust und dann vielleicht mal drei drei Beiträge weniger schreibst, dir dafür dann für den einen aber eben die entsprechende Zeit nimmst. Also das wäre einfach meine meine Meinung dazu, wie es dazu kommt, ähm, dass du da an der äh, Stelle oder an der ein oder anderen Stelle eben immer wieder ein bisschen aneckst. Ne? Kannst du, wie gesagt, gerne für dich mitnehmen. Ähm, ist kein Zwang, ist einfach nur mein Hinweis an dieser Stelle, ja, den ich gerne loswerden okay. wollte. Blödi.
1: Ja, schön, haben wir das doch jetzt auch geklärt soweit. Ähm, genau, also, in Anbetracht der Zeit, die wir jetzt dafür aufgewendet haben, würde ich bevor wir jetzt nochmal wieder zu einzelnen Fragen äh, bezüglich dir, Sascha, kommen, ähm, mhm. würde ich das gerne ein Stück weit auf unsere eigentliche Rahmenthemen äh, zurückbringen. Weil es ist gar nicht mehr so lange hin. Dann äh, ist das äh, erste Spiel im DFB-Pokal und es ist nun ein Stück weit länger hin. Da ist auch schon das erste Heimspiel äh, gegen Hertha. Und äh, naja, wenn ich äh, so, so ein bisschen ähm, einen Ausblick darauf geben äh, möchte, muss ich ja auch ein Stück weit zurückblicken. So Und das würde ich jetzt gerne äh, mit euch beiden tun in Bezug auf die Saisonvorbereitung und vielleicht auch ähm, etwas spezieller noch, sofern ihr es denn gesehen habt, äh, auf das letzte Spiel gegen Roda Kerkrade eingehen. Ähm, habt, ihr, habt ihr das Spiel beide verfolgt oder habt ihr das überhaupt gar nicht gesehen? Vielleicht 70, Sascha,
2: zuerst. Minuten, 70 Minuten. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich in der ersten Halbzeit die nicht komplett gesehen habe. Wer mich jetzt kennt aus dem FC-Brett, der wird jetzt wissen, ich habe tatsächlich am Anfang auf Formel 1 geguckt. Das kann ich jetzt hier auch gestehen. Eine ei, der ei, Halbzeit ei. habe ich komplett gesehen. Okay, es ist ja so ein Testspiel.
0: Das letzte Testspiel habe ich tatsächlich gar nicht gesehen.
2: Ah.
0: Ja, okay. da äh, war ich leider verhindert. Das konnte ich mir nicht angucken.
2: Also haben wir doch einen guten Mix. Ja, ja. ja. <lacht>
1: hervorragend, das wird ja richtig gut. Ja, ähm, gut, aber so, dann kommen wir jetzt mal wieder zu dir zurück, Sascha. Ähm, mhm. Wie hast du denn für dich sozusagen, wie ist deine Beurteilung der Saisonvorbereitung und äh, vielleicht auch die Beurteilung im Speziellen des letzten Testspiels, von dem du ja immerhin 70 Minuten gesehen hast? Im
2: Hinblick auf den Saisonstart jetzt. Ja, ich bin also allgemein, was den Saisonstart angeht, recht zuversichtlich. Ähm, Im FC-Brett ist es ja immer so, was habe ich auch im Testspiel nachgelesen, dass es immer schwarz und weiß gibt. Also vor dem letzten Testspiel war noch alles gut. Dazwischen, nachdem wir einzeln zurücklagen, war dann irgendwie alles wieder schlecht. Ich sehe es irgendwie so ein Stück weit in der Mitte. Ähm, es gab gewisse Themen, also man sieht schon eine gewisse Handschrift auf jeden Fall von äh, Baumgart. Wie da Baumgart. wäre,
1: also was... was, was ja, als also,
2: mein, ja, also das ist ja jetzt nichts Neues. Ich denke, man kann ja schon sehen, dass er eine gewisse Art Tempo-Fußball spielen lässt und auch sehr weit hoch presst. Dafür sind wir dann natürlich auch hinten bei Kontern anfällig. Das ist dann schon offensichtlich, äh, wer sich damals dran erinnert. Ich kann war damals auch mal in diesem einen Spiel, wo wir, glaube ich, vier, drei oder so zu Hause verloren haben gegen Paderborn. Das war ja so ein wahnsinniges Spiel in der zweiten Liga. Das ist halt auch gewisse Art seine Art und Weise, wir spielen das sehr offensiv, halt hohes Pressing meiner Meinung nach, was natürlich auch entsprechend konteranfällig ist und äh, wenn die Außenverteidiger dann auch relativ weit hoch stehen, dann birgt das natürlich auch eine gewisse Gefahr, gerade wenn die Innenverteidiger jetzt nicht die schnellsten sind, sage ich jetzt mal bei uns. Ähm, ich fand aber, dass wir in dem Testspiel eigentlich doch, also das ist auch das, was ich positiv sehe, in allen Spielen eigentlich immer ein Stück weit äh, viele Chancen herausgespielt haben, dann geht es nur um das Thema Chancenverwertung auf vorne und wenn die sich dann noch verbessert, sehe ich uns eigentlich offensiv auch äh, bedeutend besser aufgestellt als auch letzte Saison. Und von daher bin ich das, was das angeht, eigentlich soweit zuversichtlich. Und ich finde die Mannschaft an sich jetzt auch nicht schlechter als letzte Saison, gerade was den Sturm angeht, weil ich davon ausgehe, dass Anderson die Saison eine prägende Rolle spielen wird. Modest ist auch wieder da, macht einen ganz ordentlichen Eindruck, finde ich jetzt. Und äh, zudem ist Kainz jetzt auch wieder in der Offensive da. Und Ut ist für mich eine tolle Verstärkung, muss ich jetzt sagen, habe ich auch schon oft genug gesagt. Das ist für mich ein Spieler, der auf jeden Fall in den entscheidenden Momenten den Unterschied machen kann. Und ähm, deswegen, also ich bin soweit ganz zuversichtlich und glaube, dass wir mit einem Sieg in die Saison starten können.
0: Ob jetzt beim Pokal oder in der Liga?
2: Ach ja, Pokal natürlich. Das <lacht> sehe ich quasi äh, ganz klar als als ein Muss an. Und aber auch ein Spiel gegen Hertha, denke ich auch soweit.
1: Du glaubst auf, äh, du tippst auf einen Heimsieg gegen Hertha. Ja, ja. Alright. Aber gut, ich bin okay. ich
2: bin sowieso allgemein immer optimistisch.
1: Das <lacht> Optimismus. Klebe, dein Tipp.
0: Ich tu mich schwer mit einer Einschätzung, muss ich sagen. Also ich gehe auch von einem Pokalsieg aus. Alleine aufgrund äh, ja, des unterklassigen Gegners ist das, ja, wie, wie Sascha schon sagt, ist eigentlich ja muss, ne, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz bin ich eher vorsichtig oder verhalten optimistisch, was den Saisonstart an sich angeht, ähm, weil ich finde, durch die Testspiele ist es immer sehr schwer einschätzbar. Was da am Ende wirklich bei rumkommt. Ähm, haben wir jetzt im letzten Testspiel schon eine potenzielle erste Elf gesehen, ist ja die Frage: ähm, Ansonsten waren die Testspiele ja sehr viel Ausprobiererei. Ne? Teilweise wahnsinnig oft gewechselt, verschiedenste Konstellationen ausprobiert. Es waren halt eben Testspiele, wie der Name schon sagt. Der Trainer hat getestet, hat ausprobiert, hat, hat sich ähm, Dinge äh, angeschaut. Aber ob die jetzt so viel Aufschluss darüber geben, wie wir uns am Ende präsentieren, ist jetzt für mich zumindest noch ein bisschen dahingestellt. Deshalb tue ich mich da sehr schwer mit einer ersten Einschätzung. Wir haben ja im Forum diesen Bereich, wo man so ein bisschen den Saisonverlauf tippen kann. Da habe ich mich dann auch mal hinreißen lassen. Habe ich, glaube ich, bisher noch nie gemacht, einfach weil ich da mal vorsichtig bin. Aber äh, ich habe dann jetzt auch mal eine Einschätzung abgegeben, habe gesagt, wir werden äh, ganz sensationell, glaube ich, irgendwie Zehnter, habe ich mal nicht geschrieben.
2: habe ich auch getippt.
0: Ja, genau. Ähm, aber einfach nur so ein bisschen aus Zweckoptimismus heraus. Ich, ähm, ob wir jetzt wirklich einen guten Saisonstart hinlegen, wird sich zeigen. Also ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Mannschaft eben dieses äh, neue, sehr offensivlastige Spiel annimmt. Ähm, Gerade sehr, ja auch sehr laufintensiv ähm, im, im vorderen Bereich. Ähm, dieses extreme Pressing, was Baumgart spielen lassen will oder was er spielen lässt, ähm, das muss die Mannschaft erstmal mitmachen, auch unter, sag mal, Ligabedingungen, auch unter wirklich realen Wettkampfbedingungen über 90 Minuten und das ist halt eben die Frage, hat die Mannschaft da die Kraft für? Auf der einen Seite kriegt sie es umgesetzt. Auf der anderen Seite bleibt die Konzentration da. Und man hat auch eben schon in der einen oder anderen Situation gesehen, wie das Ganze eben in die andere Richtung laufen kann. Wenn man sich dann eben einen Ballverlust leistet und nicht konsequent verteidigt, dann geht es halt ganz schnell in die andere Richtung. Und da bin ich immer noch skeptisch. Wir hatten ja das Thema auch schon, als wir über die Verpflichtung vom Baumgart gesprochen haben, wie das Ganze dann eben defensiv funktioniert. Und ja, das muss ich, denke ich, ein bisschen zeigen. Also wie gesagt, ich bin über die gesamte Saison gesehen ein bisschen optimistisch. Ich glaube auch nicht, dass wir absteigen ähm, mit dem Kader. Ob wir am Ende mit dem Trainer nicht absteigen oder nicht, das wird sich halt eben zeigen. Da warte ich einfach jetzt erstmal die ersten Spiele ab, bevor ich mir dann ein Urteil erlaube. Baumgart an sich hat sich bei mir wieder ein bisschen ähm, in ein positiveres Licht gerückt ähm, zuletzt durch weil ich viel mehr von ihm gehört und gesehen habe als äh, vor seiner Verpflichtung logischerweise. Ähm, aber auch, weil ich ihn, glaube ich, jetzt ein bisschen anders oder besser einschätzen kann als zuvor. Aber was seine Spielweise angeht, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob die wirklich am Ende zu unserem Kader so passt, wie er momentan da steht.
1: Ja, also ich, ich bin weniger optimistisch. Ich habe ja auch schon meine, also ich habe auch diese Saisonprognose ja abgegeben. Und äh, unabhängig davon hatte ich, glaube ich, auch nochmal ähm, geschrieben, was ich glaube, wie viele Punkte wir bis einschließlich Oktober sammeln. Und da bin ich einfach scheinbar deutlich hinter euch, was, was die gedachte Punktezahl angeht. Ich glaube, ich habe irgendwas von acht bis zehn Punkten getippt. Weil, also ich, ähm, ich finde erstmal gut, dass man direkt, ja, das äh, über eine Saisonvorbereitung, dass man direkt sieht, okay, das und das sind die Ideen eines Trainers, das und das erkennt man auf dem Platz, es gibt feste äh, Strukturen, es gibt ähm, klare Abläufe, wie ein Ball nach vorne transportiert werden soll, wann er von wo auf welchen Punkt gespielt werden soll, Na, also insofern ist das erstmal was, was mich deutlich positiv stimmt. Ne? Also da kriegt ein Trainer äh, mit einem guten Umschwung, sage ich mal, aus den letzten Jahren, was da gespielt worden ist und was da die Grundideen waren, kriegt dann einen guten Umschwung hin. Und äh, das hat mich, hat mich tatsächlich ein Stück weit positiv überrascht. Ähm, was ich aber auch gerade gegen Kerr gerade, ich, ich habe es im Vorfeld geschrieben, es wird genau, das ist meine Befürchtung mit den hohen Außenverteidigern. Und was ist bei einem Ballverlust? Und Bums, das ist genau das, zum Tragen gekommen. Und ich befürchte einfach, beziehungsweise ich bin mir extrem unsicher, inwiefern es darauf eine Antwort gibt, außer der Antwort, die er direkt nach dem Spiel gegeben hat. Nämlich nach dem Motto, ja gut, da müssen wir halt äh, besser sozusagen pressen und, und den die Balleroberung schneller dann wieder bekommen, wenn der Ballverlust da ist. Ja, okay, ist irgendwie nachvollziehbar der Gedanke, aber ähm, na ja, ich, ich, ich frage mich, gibt es äh, einen Plan B oder einen Plan C, beziehungsweise Alternative B oder Alternative C, äh, C zu dem, was wir äh, in den Vorbereitungsspielen gesehen haben und speziell gegen Kerkrade? Da habe ich einfach ein Stück weit Angst, genauso wie die grundsätzliche äh, scheinbare Idee von den Außenpositionen, ein Stück weit in den Rücken, ich sag mal grob um den Elferpunkt herum, die 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 Flanke eigentlich ja nach hinten zu spielen. Ähm, so, gibt es dazu eine Alternative? Weil das war ganz klar erkennbar, dass das der grobe Plan ist. Und ähm, da werden mit Sicherheit die Trainerteams der, der anderen äh, Mannschaften schon drauf gekommen sein, dass das die grundsätzliche Idee vom FC Köln ist. Und ja, ich bin da sehr gespannt, ähm, wie das dann sozusagen wirklich im Liga-Modus, wenn es darauf ankommt, ähm, wie das, wie das dann wirkt. Ansonsten kann ich genauso gut aber auch mitgehen mit der Einschätzung in Richtung, okay, da muss auch einfach mal vorne der Knoten platzen. Ich fand gerade gegen Herr gerade ich, ich fand das im Offensivbereich eigentlich mit äh, das, das beste Testspiel, habe ich glaube ich auch während des Spiels schon geschrieben. Ich, ich fand das war von den Abläufen her das, was mir am ehesten zugesagt hat und wo erkennbar war, okay, das möchten die irgendwie umsetzen und wären dann ein paar Dinger reingeflogen und hätte was weiß ich, modest bei dem ersten Kopfball da ein bisschen mehr Druck hinterbekommen, was aber relativ schwierig war. Und der macht da seine Bude oder da fliegt noch so der eine oder andere Ball rein. Dann würden wir uns vielleicht ein Stück weit anders drüber unterhalten, beziehungsweise ich, und wäre etwas positiver gestimmt, aber gut, müssen, müssen wir mal gucken, was dabei jetzt irgendwie irgendwie rumkommt. Aber erstmal, wie gesagt, ganz positiv, dass äh, Baumgart direkt irgendwie ein etwas Erkennbares spielen lässt, die Mannschaft es umsetzt und vor allen Dingen auch die Stimmen aus der Mannschaft waren. Äh, das hat man ja auch vernommen. Naja, dass sie da Bock drauf haben und dass sie da irgendwie auch dran glauben an das, was sie da spielen. Na, das ist für mich ein weiterer wichtiger Punkt als, okay, kann eine Mannschaft äh, das umsetzen, was ein Trainer will. Sondern ich glaube, wenn eine Mannschaft da wirklich hintersteht und da Bock drauf hat, auf dieses Aktive und auch ähm, aktiv von außen gecoacht zu werden, dann sind das erstmal grundsätzlich gute, äh, eine gute Voraussetzung, um irgendwie positiv in die Saison zu starten, auch wenn ich da weiterhin ein großes, großes Fragezeichen hinter habe.
0: Ja, du, du sagst ja auch... Ähm andere Teams, die können sich relativ schnell darauf einstehen, was ist denn die grundsätzliche Idee des FC Köln. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, auch andere Teams haben ja entsprechende Konzepte und versuchen die irgendwie zu verfolgen. Und ähm, auch da könnte man ja sagen, der FC Köln muss sich halt nur in der Spielanalyse vorher den Gegner angucken und weiß dann, was ist die grundsätzliche Spielidee ähm, dieses Teams. Also das funktioniert ja immer auch in die andere Richtung. Es stehen ja letztlich immer zwei Mannschaften äh, auf dem Platz, die beide versuchen, jeweils die andere in irgendeiner Weise zu übervorteilen. Und natürlich weiß man, was unsere unser grundsätzlicher Ansatz ist oder was Baumgarts grundsätzlicher Ansatz ist. Auf der anderen Seite muss man es A auch erstmal verhindern und B ähm, hat auch ja ja der FC eine Idee, wie sie das Spiel des Gegners halt eben versuchen irgendwie auszuhebeln ne? und und äh, sich dann eben auf Kosten von gegnerischen Fehlern ähm, Torschancen zu erarbeiten und so weiter. Also da, da würde ich jetzt gar nicht so sehr den Kritikpunkt sehen zu sagen, ja gut, die, die ähm, anderen Teams wissen ja, was sie bei uns haben oder was wir versuchen werden, ähm, sondern bei mir ist es einfach eher die Skepsis, ob dieses Offensivkonzept mit dem Spielermaterial, was wir haben oder mit dem Kader, den wir aktuell haben, wirklich so funktioniert, wie wir uns das wünschen oder wie Baumgart sich das vorstellt. Das ist eher meine Skepsis, dass das Konzept an sich relativ schnell sich abgenutzt hat, das glaube ich gar nicht mal, weil äh, dann wäre das, dann müsste ja jedes Team mehrfach innerhalb einer Saison sein gesamtes Konzept umstellen, wenn das so wäre. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass gewisse Konzepte anfälliger für bestimmte Sachen sind als andere. Und ich halte unsers im Speziellen, und da kann ich natürlich auch zurück zu, zu deiner Einschätzung gehen, auch in Bezug auf die Leute, die man da zur Verfügung hat, ich finde es relativ anfällig. Und ich glaube, oder ich befürchte, dass wir relativ leicht durchschaubar sind.
2: Ja, ich finde auch, du hast nicht Unrecht, ich weiß, was du meinst, ich finde es grundsätzlich besser, wenn wir erstmal aktiver spielen und auch mal versuchen, selber ein Spiel in die Hand zu nehmen, als wie letzte Saison, was mir oftmals nicht gefallen hat, dass man grundsätzlich in der Partie eher reingeht. Wir spielen erstmal 0-0, gucken, wie lange wir die 0 halten und dann liegst du schon nach fünf oder zehn Minuten zurück und hast dann gar keinen Plan, wie du überhaupt ein Tor schießen willst. Das hat mir letzte Saison häufig nicht gefallen und jetzt gehen wir eben mal anders in der Partie und wenn du da mal führen solltest und 1-0 führst, dann kann so ein Spiel auch mal ganz locker von der Hand laufen, weil ich dann nämlich noch besser das Konzept eventuell äh, umsetzen kann, finde ich. Also ich bin kein Freund davon, immer abwarten zu spielen, erstmal zu gucken, wir spielen erstmal 0-0, wenn es gegen Bayern geht oder gegen BVB oder wie auch immer, finde ich das auch nachvollziehbar, ist das auch gut. Aber gerade wenn ich mal ein Heimspiel habe gegen den Gegner auf Augenhöhe, dann will ich auch mal sehen, dass wir auch als FC, das kann auch und finde ich, sollte auch unser Anspruch sein, dass wir auch mal selber agieren und da aufs erste Tor gehen. Es birgt natürlich eine gewisse Gefahr, aber ein Gegentor kann man auch immer so bekommen, auch wenn man defensiv spielt.
1: Okay. Ihr habt jetzt indirekt oder kleber auch relativ direkt ja sozusagen unseren Kader auch angesprochen. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen äh, näher drauf eingehen, denn äh, im Vorgespräch äh, zu, zu dem Cast heute habe ich äh, dir Sascha äh, ja schon gesagt, dass ich versucht habe für diese Sendung meine erste Wunschelf aufzumalen. Und ich glaube, bei sieben oder acht Namen habe ich aufgehört, weil nach diesem ganzen Geteste und wer uns zur Verfügung steht und wer überall wo gespielt hat äh, und wie viele Minuten und in welcher Konstellation, habe ich einfach, ich habe resigniert. Ich habe keine Idee, wie da eine erste Elf aussehen soll. Ähm, ein Stück weit äh, habe ich feste... Position, also ich würde einen Isebue zum Beispiel als rechten Verteidiger, sehe ich eigentlich als gesetzt an, muss ich, muss ich sagen. Ja. Ein Thielmann sehe ich als gesetzt, ein Kainz sehe ich als gesetzt, genauso wie, wie Hector. Ich glaube, dass uns äh, Skiri noch verlassen wird, insofern wäre es dann die Frage, ob Ötchan oder äh, Ljubicic. So, aber dann, dann hört es fast auf. Also wen stellt man zum Beispiel hinten links hin? So, macht man das Experiment mit Schmitz oder ist es Katterbach? Ja, äh, wie wie teilt man das Mittelfeld überhaupt auf? Ja, also spielen wir mit zwei klassischen Sechsern, tun wir es nicht. Was ist eigentlich mit Ut und Duda? Wo bleiben die? Spielen wir mit einer Spitze, spielen wir mit zwei Spitzen, beziehungsweise einer vorne drin, einer hängt oder wird da vorne komplett rumrotiert? Ich habe überhaupt keine Idee, wie das letztendlich passieren soll. Ähm, hast, hast du eine erste Elf, Sascha?
2: Also, eine persönliche erste Elf oder so, wie jetzt äh, äh, Steffen Baumgart aufstellen würde? Nö, also Meine persönliche deine, deine, deine persönliche Elf, aber ja.
1: natürlich äh, sozusagen daran angelehnt äh, an den Grundgedanken des, des
2: Spiels von, von Steffen Baumgart, ja. Hätte Et, ich, ja, kann ich ja mal auf, aufnennen. Ja, da bin aufsehen. ich gespannt. Also, Tor ist ja, denke ich, relativ klar, Timo Horn. Ich, wür, ich persönlich würde links Katterbach spielen lassen in Verteidigung mit Sichos und Mere und rechts Ehiziburi. dann äh, würde ich sofern er noch da wäre Skiri und Hector auf der Doppel spielen lassen wobei Hector eher auf der 8 weil er auch äh, offensiv auch öfters gezeigt hat dass er sich gut nach vorne einschalten kann ähm, dann würde ich links keinen spielen lassen rechts Thielmann hängend dann Uth und als Sturmspitze modesten jetzt hätte ich dann ein extrem Härtefall. Ich wüsste aber nicht genau, wo ich ihn jetzt hinsetzen soll. Der Elf wäre jetzt du da. Der normalerweise für mich auch in die erste Elf gehört. Eindeutig. Aber es scheint mir so, als wäre jetzt uns, als wäre der leichter vorhat, auch die komplette Vorbereitung mitmachen können. Und ja. ich glaube auch, was ich jetzt so sehen konnte, ist, dass Baumgart auch auf Thielmann setzt. Das ist jetzt so meine Einschätzung. Aber du, du, das ist wirklich ein Härtefall. Also, den will ich eigentlich auch in den ersten elf haben, weil ich auch von dem überzeugt bin, aber ich sehe jetzt nicht gerade auf welcher Position. Weil auf den Außen sehe ich ihn nicht. Also, wenn es schwierig gehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass er auf der Acht spielt und Hector auf der Sechs. Wäre zwar sehr offensiv, aber wäre für mich eine Möglichkeit.
1: Okay, und was machen wir dann mit Ötscher, der extra wegen Baumgart mehr oder weniger äh, ja. geblieben ist und ja. unserem ähm, Sechser-Talent aus, aus Österreich? Was, was ist denn da mit denen? Also das ja, ich persönlich also ich... ein bisschen fragwürdig, wenn das so laufen würde. Unabhängig davon, dass ich auch keine vernünftige Lösung für Duda habe, den ich genauso wie du auf jeden Fall eigentlich in der ersten Elf einsortieren möchte, dann... Bin ich aber in der Bredouille, den irgendwie neben oder anstatt Ut einzuordnen, was ich persönlich, weiß ich nicht, ich, ich, ich habe da keine vernünftige Idee zu.
2: Je nach Gegner würde ich halt äh, Duda oder Ötschern dann entsprechend im zentralen Mittelfeld falsch schwierig spielen würde, äh, einsetzen. Also wenn jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Bayern oder Dortmund oder ja, Leipzig spielen würde, wäre es für mich eine klare Doppelsechs mit Hector und Ötschern. Wenn ich ein Heimspiel gegen Bochum habe, dann vielleicht eben die riskantere Variante. Okay. Klebe?
0: Also ich habe mal zwei Thesen. These Nummer ja. eins, ähm, das wird nicht der Kader sein, mit dem wir in die Saison starten. Also ich glaube, dass da, da wird sich noch ein bisschen was tun. Ähm, der Verein oder Vereinsoffizielle haben ja selbst schon zwei Positionen ausgemacht, wo sie sagen, wenn, dann machen wir da noch was. Was im Grunde eine Bestätigung dafür ist, da kommt auf jeden Fall noch was. Um, es stellt sich keiner in die Presse und sagt, wir brauchen noch einen linken Verteidiger und am Ende wird kein linker Verteidiger geholt. Um, das kann ich mir nicht vorstellen. Insofern wird sich gerade auf der Position, aber vielleicht auch eben in der Offensive noch was tun. Um, da bin ich mal sehr gespannt, was sich da auf dem Transfermarkt noch ergibt. Um, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir mit einer ersten Elf also ich glaube nicht, dass wir mit einer ersten Elf in die Saison gehen, die in den ersten paar Spielen dann auch Bestand haben wird. Ich denke, das wird sich in der Anfangsphase der Saison ähm, ein Stück weit, jetzt habe ich es nochmal gesagt, herauskristallisieren, wie sich die erste Elf dann eben <lacht> zusammenspielen wird. Das heißt, man wird auf jeden Fall diverse Varianten sehen. Man wird auch Wechsel sehen, die sich dann im Zweifel festspielen. Ich denke, wie ihr schon sagt, halt im, im äh, defensiven Mittelfeld ähm, oder auf der Acht, ne? wo steht ein Oeschstein, spielt ein Oeschstein überhaupt am Anfang, ähm, was passiert mit Marc Uth ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also ich denke, es gibt ein paar Positionen, die dürften gesetzt sein, wie er ja schon sagt oder auch äh, Flödi ja eben gesagt hat, ähm, dass Hector gesetzt ist im defensiven Mittelfeld. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass ähm, ein Keins normalerweise unter normalen Umständen gesetzt sein sollte. Auch Horn, ähm, das ist alles glaube ich relativ klar aber beispielsweise im Sturm werden sich Modest und Andersen sofern jetzt beide äh, fit sind und fit bleiben ähm, ein Rennen liefern wenn da jetzt nicht noch jemand äh, nachverpflichtet wird ähm, in der Abwehr in der Innenverteidigung werden wir auf jeden Fall ein bisschen Rotation erleben je nachdem so wie im, in der letzten Saison ja in Teilen dann auch äh, gerade nach Trainerwechseln aber auch jetzt bei Baumgart ähm, ich denke das wird so ein bisschen heran ein Herantesten daran sein, wie eine erste Elf aussehen kann. Von daher tue ich mich jetzt auch selbst schwer damit, eine wunsch -Elf zu äußern, weil meine wunsch -Elf ist immer die stärkste Elf. So ähm, da mag man dann immer unterschiedliche Auffassungen sein, welche die stärkste Elf ist. Aber wenn ich jetzt äh, mir das erste Spiel angucke und da war ein Spieler besonders schlecht, dann wünsche ich mir natürlich, dass der durch einen besseren ersetzt wird, sage ich jetzt mal. Ähm, und wenn sich dann eine Elf festspielt, die dann auch gute Leistung bringt, dann ist das meine wunsch -Elf. So einfach ist das im Grunde bei mir. Also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, einfach zu sagen, ja, ich möchte jetzt den und den und den und den Spieler sehen, ich will unsere stärksten Spieler auf dem Platz äh, sehen und wenn das nächste Woche andere sind als diese Woche, dann sollen die nächste Woche auch eben anders heißen. Das ist meine erste Elf.
1: <lacht> okay, äh, würdest du persönlich dann im Sturm noch nachlegen?
0: Ehrlich gesagt, ja. Ähm, okay. Ich kann, ja, ich also anders als Modest, ähm, Finde ich persönlich einfach zu riskant darauf zu bauen. Gerade bei Modest bin ich ganz ehrlich, glaube ich einfach nicht, dass man darauf vertrauen sollte, dass der eine starke Saison spielt oder generell überhaupt eine große Rolle spielt. Ist einfach so ein bisschen die Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren. Da konnte er sich bisher nie durchsetzen, weder bei uns noch halt eben bei der Laien nach Frankreich. Von daher bin ich da mal deutlich skeptisch, was ihn angeht. Er scheint ja jetzt zumindest die Vorbereitung mal durchziehen zu können äh, und hat da ja auch in der einen oder anderen Situation schon ähm, was gezeigt. Ich würde mich freuen, wenn es für ihn nochmal klappt, glaube aber ehrlich gesagt nicht daran. Von daher ähm, wäre es wieder so, dass wir in erster Linie mit Andersen planen ähm, und ja, ich sag mal, es kann sich halt immer mal irgendwie jemand verletzen oder vielleicht auch einfach ein Formtief haben oder sowas und dann stehen wir wieder relativ blank da. Insofern ähm, bin ich noch nicht so ganz davon überzeugt, dass das unsere finale Offensive sein wird. Ob da jetzt noch was passiert, kann ich nicht sagen, aber auch da hat ja ähm, haben sich ja eben Vereinsverantwortliche schon hingestellt. Ich glaube, also sowohl Baumgart als auch Kessler haben jeweils gesagt, ähm, links und offensiv ja. ähm, würden sie Bedarf sehen und von daher glaube ich einfach, dass da im Zweifel auch noch was passiert.
1: Das heißt, äh, du gehst auch davon aus, dass Skiri noch verkauft wird, ne?
0: Ich befürchte es. Ich würde es mir nicht wünschen, aber ich befürchte, dass da Angebote reinkommen, zu denen wir als FC Köln momentan nicht Nein sagen können. Sagen wir es mal so.
1: Okay. Ich meine, gefragt habe ich natürlich vor allem deswegen, weil, also wenn wir sagen, wir brauchen für die Offensive noch jemanden, dann muss das ja zwangsläufig jemand sein, wo man sagt, okay, äh, ähm, wir können uns nicht darauf verlassen, sozusagen, dass die beiden tatsächlich gesund äh, bleiben, so wie sie es jetzt in der Vorbereitung hoffentlich waren, dann muss das ja eigentlich jemand sein, der einem naja, also zumindest irgendwas im Rahmen zweistellige Tore in Anführungsstrichen mh, garantiert, sagen wir es mal so. Und wenn dann auch noch hinten links jemand spielen soll, der vielleicht verlässlicher spielt als ein Schmitz oder Katterbach oder wer auch immer äh, dahin rückt, ähm, dann muss das ja eigentlich, also ich kann mir das nur so vorstellen, dass das dann über den Verkauf von Skiri finanziert wird. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man, äh, was weiß ich, ich sag mal, 10 bis 15 Millionen da in die Hand nimmt, um da vernünftige Leute zu kaufen. Also das fände ich sehr schräg.
0: Die Frage ist ja auch, was Meint man damit, wenn man sagt, man möchte in der Offensive noch was tun? Meint man damit, man ist der Meinung, dass unsere aktuelle Offensive nicht stark genug ist und man sucht jemanden, der wirklich als äh, Stammspieler kommt? Oder meint man, man sucht noch ein Backup, weil man nicht die Erfahrung der letzten Saison noch mal haben will, dass dann im letzten Endes beide über lange Zeit ausfallen und man dann niemanden mehr hat und im Grunde wieder ohne Stürmer spielen muss. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Also ja. muss ich jetzt einen Offensiven holen, der mir eine zweistellige Zahl Tore garantiert oder muss ich mir jemanden holen, den ich, dem ich zutraue, ein Backup zu sein äh, und den ich im Zweifelsfall dann eben reinschmeißen kann, äh, von dem ich mir hoffe, dass er dann diese Position zumindest ein bisschen ausfüllen kann. Also das, da weiß ich nicht, in welche Richtung sie da jetzt gerade planen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, für unsere Verhältnisse <lacht> Topstürmer einkaufen, weil wir uns den einfach gar nicht leisten können. Mhm. Na, wenn man mal ehrlich ist, ähm, das können wir gar nicht realisieren. Deshalb gehe ich davon aus, dass man da zweigleisig fährt, dass man einerseits aus dem Nachwuchs ähm, auf jemanden setzt, der, der als Backup dabei ist und dann eventuell nochmal einen einigermaßen cleveren Transfer landet oder vielleicht auch nochmal eine Laie landet, ähm, um da zumindest ein bisschen mehr Varianz reinzukriegen.
1: Okay, okay. Wenn wir, was das angeht, so halbwegs durch sind, können wir vielleicht ja doch noch die eine oder andere Frage, die äh, heute im Laufe des Tages hier äh, im Brett angekommen ist, an dich, Sascha, da können wir ja vielleicht noch darauf eingehen. Wir haben noch ein paar Minuten. Insofern ähm, Weiß nicht, du, du wolltest ja fast am Start ja. äh, schon richtig loslegen. Insofern würde ich äh, dir gerne nochmal das, das Wort geben, wenn du da konkrete äh, Antworten
2: auf bestimmte Fragen hast. Ja, vielleicht noch kurz ein Nachwort zu dem vorherigen Thema, was den Sturm ja. angeht. Äh, ich gerne. bin da nicht, ich bin da etwas anderer Meinung, sage ich einfach mal. Ich sehe uns da eigentlich besser aufgestellt als letztes Jahr, weil wir auch gut noch dabei bekommen haben. Es ist zwar kein klassischer Mittelstürmer, ich glaube aber schon, dass er auch, wenn Not am Mann ist, auch im Sturmzentrum spielen kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt auch Lemperle in der Vorbereitung auch nicht schlecht fand. Es zwar eher ein Rechtsaußen jetzt meiner Meinung nach, aber auch der könnte da eingeplant werden. Bevor ich dann sage, ich hole jetzt wieder noch ein Backup dafür quasi, dann gebe ich lieber doch ein bisschen mehr Geld in die Hand, und hole dafür dann nochmal eine andere Baustelle, wo wir da meinen, das ist da sehe ich auch mehr Bedarf, sage ich jetzt mal, dort einen richtig guten Mann, statt jetzt zwei Leute zu holen, einen vernünftigen Linksverteidiger und einen ordentlichen Stürmer. Dann lieber einen richtig guten Linksverteidiger und ein Sturm ist dann so belassen. Das ist jetzt meine Ansicht, sage ich einfach mal. Weil ich der Meinung, da ja. wir ich noch genügend Alternativen.
0: Verstehe ich. Ich glaube halt, dass selbst wenn wir jetzt nur auf einen Linksverteidiger setzen, wir trotzdem nicht die nötige Schatulle haben, um einen richtig ja. guten Linksverteidiger zu kaufen. Also ich glaube, wir müssen halt besser. auch versuchen... Ich glaube, wir müssen halt auch versuchen, so ein bisschen drauf zu gucken, wer sind wir, wo kommen wir gerade her, auch finanziell. Wir werden auf keiner Position einen absoluten Topspieler haben, sondern wir müssen versuchen, einen möglichst homogenen Kader auf die Beine zu stellen, der insgesamt als Team gut genug funktioniert, um uns eine Liga zu halten und idealerweise auch dieses Ziel vielleicht sogar bis zum gewissen Grad zu übertreffen. Da wird man immer die Zischosse dieser Welt auch mit dabei haben. Das ähm, sage ich jetzt mal gerade in eure Richtung. Das ist halt das, das gehört das, halt eben für meinst. unsere, das, das gehört halt eben auch ähm, für unsere Verhältnisse einfach dazu, dass man ähm, einfach Spieler dabei hat, die, sage ich jetzt mal, solide sind, die ähm, ihren Job erledigen, die aber immer auch einen Klopper dabei haben, ne, die immer auch für einen Fehler gut sind. Und das wirst du auf keiner Position äh, bei uns erleben, dass du einen Spieler hast, der wirklich von A bis Z durchperformt. Also selbst wenn wir jetzt noch einen Linksverteidiger holen, dann wird das jetzt auch nicht das non -Plus äh, das Nonplusultra des Linksverteidigerwesens sein, sondern das wird halt im Zweifel ein solider Spieler sein, der ähm, im besten Fall schon Erfahrung in der Liga hat oder zumindest auf, äh, auf einem entsprechenden Niveau hat. Aber da reden wir halt immer noch von einem Spieler, der in unsere Kragenweite passt finanziell und sportlich. Ne? Und von daher muss man da auch versuchen, immer so ein bisschen die Erwartungshaltung ähm, runterzuschrauben.
2: Das ist klar. Aber da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Kreativität, wenn ich jetzt sehe, ich weiß nicht, ob wir den auch bekommen hätten, aber Hertha holt jetzt, äh, Quatsch, Mönchengladbach, wollte jetzt Luca Netz holen von Hertha. Das ist zwar jetzt Marken Talent sein, ist jetzt ähnlich wie Katterbach, aber offensichtlich sehen die Gladbacher was in dem. Das hätte ich mir auch mal für uns vorstellen können, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht eine Laie oder sowas in der Richtung, aber okay. <lacht> Mal schauen. Ich hoffe, der ist nicht auf dem Schirm. Ich gewinnen. weiß jetzt,
0: ich, ich weiß jetzt auch nicht, was die Gladbacher für den Zahlen, nur ähm, ah. die haben halt im Zweifel leider auch eine andere wirtschaftliche Möglichkeit als wir. Ne? Also auch da muss man eben vorsichtig sein. Ja. Aber kann sein, dass das ein Schnapper ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja, so viel dazu. Okay, lass uns doch vielleicht noch auf die eine oder andere Frage eingehen. Ich habe mal gerade so ein bisschen durchgescrollt, was als Frage zum Beispiel kam. ist: Hast du selbst schon mal aktiv Fußball gespielt? Und wenn ja, in auf welcher Position?
2: Äh, nee, habe ich nicht. Also nur hobbymäßig. Also ich, Man wollte mich immer wieder, als ich kleiner war, meinen einen Verein drängen. Also was heißt drängen? Also mir wurde es immer wieder angeboten. Habe mich aber letztendlich nie dazu äh, überwinden können, das zu mach machen zu wollen, weil ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie wäre es mir zu viel Zeitaufwand gewesen. Also ich habe nie im Verein aktiv gespielt, spiele aber immer noch hobbymäßig auch häufig Fußball. Wo spielst du dann? Achso, auf welcher Position meinst du jetzt? Ja, genau. Also am liebsten äh, so hängende Spitze. Irgendwie sowas an der A10er hängende spitze Position oder außen. Okay, du bist okay. hier natürlich umgeben von Torwarten, ne? Das hast du ja. Oder hast du das schon <lacht> hast du das schon
1: mitgekriegt in, dem, in den letzten Cast? Mit Klebe und mir äh, ja, es, es hat Deutschland ja. leider zwei Hochkaräter an Talenten äh, nicht, nicht rausgebracht. <lacht> das ist leider so, aber ja. Ja, Dem traue ich
2: heute noch nach. Ja, wenn man das ja. immer wüsste, ne? dann hätte man mehr Zeit ja, halt da investiert. Hätte man
1: nicht <lacht> entdeckt, ne? ich, ich würde jetzt genau. mit, äh, mit äh, 38 würde ich noch beim FC im Tor stehen, ne? Aber hey, Aha. da steht jetzt Timo Horn. Weitem du, Flö
0: Flödi, Flödi ist, glaube ich, der klassische. FC. Selbst ja. schuld. Fl Flödi ist wahrscheinlich der klassische. Ah, ich hätte Profi werden können, aber dann war diese Geschichte mit meinem Knie. Ne?
1: Nein, das, äh, beim Fußball hätte ich das nicht werden können. Äh, ich glaube, beim Handball hätte ich es ähm, tatsächlich, also, in, also mindestens in die zweite Liga geschafft. Aber dadurch, dass ich Handball und Fußball beides parallel im Verein gespielt habe, ich war in beidem recht gut, aber ich glaube, so die, dieses dies Finale die finale Motivation und das, so ein rest Talent, da hätte ich mich einfach auf eine Sache konzentrieren müssen äh, und da alles reinsetzen müssen. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, bis, bis 14, 15 und dann war der Zug letztlich leider abgefahren, aber wie gesagt, ne, das, dem ich ein bisschen hinterher, aber äh, ansonsten, gut, hat, hat nicht sollen sein.
0: Okay, nächste Frage an, an Sascha. Wenn der FC spielt, bist du da eher der Typ zu Hause
2: im Trikot oder Vollgas im Stadion? Beides. <lacht> Sowohl als auch. <lacht> also äh, ich warte seit zehn Jahren leider auf eine Dauerkarte, bin da auch auf der Warteliste, hätte sehr gerne eine, die aber so, ja, so oft wie es geht, eigentlich, wenn ich an Karten halt, an Vorverkauf, also jetzt, da ich ja Mitglied, geht es ja eigentlich auch, wenn ich dann denke, an Vorverkauf, gehe ich oft genug ins Stadion. Ansonsten verfolge ich es halt vor dem Fernsehen auch mit Trikot, ja. Auch mit dem neuen Trikot? Ja, tatsächlich.
1: Welches hast du dir gegönnt? Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Äh,
2: also ich habe mir das Heimtrikot geholt und äh, werde es okay. noch beflocken lassen. Also ich habe noch keinen Namen drauf, aber das mache ich jetzt noch die nächsten Tage.
1: Ja, dann hau doch raus. Wer wird Ja, Thielmann
2: kommt drauf. Thielmann, okay, ja. Ja,
0: ja ich habe ich hab ja das Ausweichtrikot, weil ich es einfach, ähm, ich konnte nicht dran vorbeigucken. Ich kaufe ja eigentlich seit Jahren keine Trikots mehr, aber das war da tatsächlich zu cool, um es nicht zu kaufen. Ja. Aber tatsächlich ohne Flock. Ähm, ich mache mir eigentlich fast nie einen Spieler hinten drauf.
1: Ja, ich hatte ja, eigentlich ich einen ganz guten Lauf, bis, bis bis ich Jojic hinten drauf gemacht habe.
2: Den hatte ich auch mal drauf, <lacht> ja. Das ist dann
1: leider so. Jojic, <lacht> ja, ja, der gute Jojic, Naja, okay.
0: Ich habe ich hab im Schrank tatsächlich noch äh, ein Sinkala-Trikot. Ich glaube, das... Oh, äh,
2: auch ich. <lacht> ja, man sagt da hier man da so teilweise wiederfindet, ne? Da schämt man ja. sich dann teilweise. <lacht> Deshalb, Also bei ja mir so. ist schon
0: seit, seit sehr, sehr langer Zeit kein Spieler mehr hinten auf dem Trikot.
1: Ach, da gibt es ja, ja so also ein paar Leichen, aber ansonsten hatte ich glaube ich eine ganz gute Quote. Ich habe äh, Ilkner, Polster, äh, Novakovic, Hektor und AM27.
2: Naja, und Aljojic. <lacht> ja, das passt so auch bei mir hin. Also Clemens, Podolski natürlich am häufigsten, Novakovic auch. Littenkurt, Jojic, Mere war auch mal drauf oder jetzt auch Cordoba, also querbeet quasi eigentlich, kann man sagen. Und auch Katterbach letzte Saison.
1: Der Katterbach, ja ich bin da gespannt, ob der noch in Fahrt kommt.
2: Ich würde es ihm
1: wünschen, aber das Mach sah mal. ja in, den, in der Saisonvorbereitung nicht, nicht besonders gut aus, was Einsatzzeiten angeht.
0: Mir schreibt gerade jemand, Christian Tim hätte er noch um Trikot. Ich habe auch tatsächlich oh. ein Christian Tim Trikot noch im, im Schrank hängen.
1: Ja. <lacht> Christian Tim, oh, das ist aber eine schöne, schöne Trikotzeit. Die waren auch schön weit. Die, die, da, da müsste man heute wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, Chips würde, Frisch, oder? Oder essen. hier Funny
0: Frisch. Oder?
2: Oh, funny Frisch war es, glaube ich, ja. ja frisch, ja. Oh, grässlich, aber na gut. Das na war, gut. glaube ich, um 2004 irgendwann rum mit äh, Funny Frisch. Also da hat voll die schon gespielt, tatsächlich. Da war glaube ich, das war noch nicht mit Christian, Tim. <lacht> war glaube ich danach ein paar Jahre. Boah, keine v Ahnung. VPV
0: lese ich gerade. VPV war es. Ja.
2: Ja. Oh, hier kommt gerade noch
1: von, von Matt eine Frage rein. Äh, anderer Vereinssport? Also irgendwas oder eine
2: Vereinstätigkeit? Muss ja vielleicht gar kein Sport sein. Bei dir, Sascha? Also aktiv jetzt nicht. Ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit ein paar Mal Co-Trainer jetzt beim Fußball gemacht, aber wirklich nur für kleine Bambinis oder so. Also ehrenamtlich einfach mal so ausgeholfen, aber aktiv spiele ich jetzt nicht irgendwo in einem Verein oder sonstiges Treib, aber für mich oder auch mit Freunden hobbymäßig schon mal Sport halt, fitnessmäßig, Joggen auch sehr häufig, Fahrradfahren, Tischtennis auch, so in der Richtung.
1: Klebe, da können wir uns noch richtig was abschauen, wa? Inwiefern? Na, in, in der Aktivität oder, oder unterschätzt so. mich da jetzt gerade.
0: Äh, nee, also meine Aktivität besteht zumindest jetzt die letzten Monate eher darin, hier vor meinem Schreibtisch zu sitzen und dick zu werden.
2: <lacht>
1: ja. Okay. Na gut. Aber Größe M. Also wenn dann L, L, was, äh, L, ja. Also nicht L übertreiben. Oder? M
0: ist es nicht. L ist es. ja. ja.
1: na gut. Na gut. Aber dann äh, auf, auf Linie geschnitten, okay. Ja, alles klar. Ähm. Genau, vielleicht äh, als so kleine, wenn wenn ihr schon bereist seid, halt so als kleine Abschlussfrage mehr oder weniger, ähm, weil das ein Thema ist, was sowohl dich betrifft, Sascha, was heute aufgekommen ist, aber in der Entstehung schon äh, seit, ich glaube, so zwei Wochen oder so rumort, ist der grundsätzliche Gedanke, und das hat wieder auch fast äh, etwas mit Corona zu tun, ist, ähm, Wann kann man mal irgendwie wieder zusammenkommen? In unterschiedlichsten Konstellationen letztlich. Aber, also was weiß ich, ob das unser Fanclub ist oder einfach die Leute aus dem Forum. Ne? Also wie man auch immer das gestalten möchte. Und da kam eben auch die Frage auf, wie du zu sowas stehst. Also du bist ja sehr aktiv, auch bei uns in der Forenszene und so weiter und so fort. Aber ich glaube... Ich weiß nicht, vielleicht korrigierst du mich auch, aber bist ja. du jemandem aus dem Forum schon persönlich begegnet und oder hast, äh, falls das nicht der Fall ist, ein Interesse daran, dass das in Zukunft stattfindet? Also ich habe das ja neulich schon bekundet, habe mich da auch kurz mit, mit Elki äh, in der Öffentlichkeit drüber unterhalten und da gab es ja auch schon so verschiedene Ideen bei IC da im Garten mit Grill und Co. Ähm, wie, sieht das, wie sieht das bei dir aus? Bist du, bist du mit am Start oder... Also zuerst tatsächlich ist es
2: so, ich habe jetzt noch keinen aus dem FC-Brett persönlich getroffen, das ist wirklich so, ähm, hätte aber auch Interesse daran, das mal zu ändern, sicherlich und äh, vielleicht mal irgendwie vorm FC Heimspur in einen anderen Rahmen, da kann man gern noch auf mich zukommen, wenn da irgendwie, wenn da irgendwie was in der Richtung geht. Gerne. Also
0: üblicherweise üblicherweise gibt es so einen richtigen Bretttreff vor Heimspielen im Playa. Da ist eigentlich immer so äh, alles, was Rang und Namen hat, zumindest äh, in gewissen Konstellationen vertreten. Also ich glaube, jemand aus dem Brett trifft man definitiv an, wenn man ins Player geht. Also, ja. wenn du im Stadion okay. bist, im Forum gibt es äh, auch immer einen entsprechenden Thread. Der ist leider ja jetzt seit äh, knapp anderthalb Jahren ziemlich eingeschlafen. <lacht> ähm, aber der, im, im User-Treff-Thread, da steht eigentlich immer, wer gerade so im Player am Start ist. Also einfach da mal reinschauen und vorbeikommen. Ja,
1: mache ich das. Okay. Äh, wo lebst du denn überhaupt? Die Frage ist äh, mir ja, voll vom Ja, hab, habe ich,
2: hab ich, hab ich gerade auch gesehen. Äh, steht aber, glaube ich, auch bei mir im, in meinem Profil in bergisch Gladbach. Das ist ah, ja direkt bei mir. Okay. Ja, okay. Da, vielleicht eigentlich bekannt sein,
1: ne? Ja, <lacht> da seid ich. ihr beiden eher an der Quelle als ich. Ja, aber okay, das soll nichts heißen. Äh, ich freue mich nämlich schon sehr auf äh, persönliche Begegnungen und das vielleicht auch. Ähm, ja, Gar nicht mal unbedingt äh, freue ich mich am meisten auf, auf äh, das Treffen mit den Leuten, mit denen man sich sozusagen im Forum sowieso näher verbunden findet, sondern fast spannender, glaube ich, äh, finde ich dann eher die Begegnung, äh, wo man so ein paar Fragezeichen hinter einer Person hat oder wo man denkt, okay, die kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen oder ah mit der habe ich jetzt nicht so viel inhaltlich gemeinsam äh, da kann ich einfach nur sagen, da, da freue ich mich schon sehr drauf und hoffe, dass das äh, irgendwie auch noch möglich ist in einem vernünftigen Rahmen in diesem Jahr, vielleicht irgendwie im, im Zuge der Hinrunde, dass man da irgendwie schön äh, zusammenkommt und äh, ja, vielleicht im Vorfeld äh, im, im Playa oder dann äh, gemeinsam ins Stadion oder was auch immer dann der Abend noch so noch so bringen mag und Insofern haben wir die Frage auch beantwortet. Auch der FC da, 21, wäre dabei. Perfekt. Klebe, du auch? Ja, sowieso. Definitiv. So, sowieso, sagt er. Kannst du uns nicht zu äh, dir einladen, sag mal? Hast du, hast du genug Platz für 35 Leute da? Wir haben jetzt schon
0: 10 Minuten überzogen. Ähm, langsam sollten wir das <lacht> Ende finden. <lacht>
1: <lacht> ah, jetzt wo du sagst, okay, ja. <lacht> ja okay, äh, Sascha, vielen, vielen Dank, äh, dass, dass du heute bei uns im Cast warst. Ich hoffe, es hat dir ein, ein wenig Spaß bereitet und
2: ähm, ja. Hat es, ja. Hat es? Hat es, ja.
1: Hat es, sehr schön. Ja, ich, ich, ich hoffe auch, dass insgesamt äh, wir möglichst viele Fragen aus dem, aus dem Forum heute ähm, irgendwie aufgreifen konnten. Das war jetzt nicht in Gänze alles, was geschrieben wurde, aber unsere Zeit ist einfach, einfach begrenzt und ich denke, wir, wir konnten alle einen kleinen Einblick gewinnen und äh, es wurde ja ein Hauch von Kontrovers auch diskutiert, auch wenn das andere gern noch ein Stück weit kontroverser gehabt hätten. Aber ja, vielen, vielen Dank, lieber Sascha, dass du heute dabei warst. Vielen lieben Dank auch an Klebe, du hast das wie immer hervorragend gemacht und insofern <lacht> möchte ich euch entlassen äh, heute in den Abend und ähm, ja, wünsche auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einen wundervollen Abend oder zu welcher Tageszeit sie uns auch immer im Nachhinein hören und äh, bin jetzt dann nochmal gespannt, was die Nachrichten sagen werden. Macht es gut.
0: Tschüss zusammen, schönen Abend.
1: Reichweiß ja,